0: Buenos días. Eh, hoy empezamos una nueva serie en Primera de Juan y vamos a estar dando una pequeña introducción al libro y viendo los primeros cuatro versículos de Primera de Juan 1. Eh, tenemos entre nosotros, en nuestra familia de Iglesia Reforma, por lo menos un tico, un, alguien de Costa Rica. Y los ticos son bien conocidos, eh, bueno, son, son famosos por varias razones, pero principalmente por una frase que utilizan de manera constante, recurrente, hasta cansa un poco cuanto ellos utilizan esta frase. La frase todos la conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es? Pura vida. Se supone que esta frase vino de una película mexicana de los 50s y empezó a agarrar fuerza en Costa Rica, pero siempre me es muy interesante cuando he estado en Costa Rica, porque quizás yo me pongo demasiado filosófico con los ticos con los que estoy hablando. Porque cada vez que alguien me dice pura vida, ya que lo dicen literalmente en cualquier circunstancia, te traen un refresco, comida y te dicen pura vida. Yo siempre les quiero preguntar, ¿será? O sea, ¿será que este momento, realmente lo que ahorita nosotros estamos viendo, ¿será que esto es pura vida? ¿Será que en eso consiste la vida? Ahora yo entiendo que los ticos lo están usando más como un asunto romántico. Pero si somos muy sinceros, si encendemos la tele, si abrimos cualquier revista, nos podemos dar cuenta que todo el mundo... Cada empresa, cada organización, cada iniciativa gubernamental, cada centro educativo, de una forma u otra nos están vendiendo su versión de pura vida. Algunos nos prometen vida si nos cambiamos de dieta. Si, si comes proteína y solo proteína, podrás tener músculos como Cristiano Ronaldo. ¿Y quién no quiere músculos como Cristiano Ronaldo? Emma. otros nos prometen vida por medio de facilidad en el trabajo podrás ser exitoso trabajando muy pocas horas otros nos prometen vida mediante buenas relaciones interpersonales como el libro de Dale Carnegie cómo ganar amigos e influir sobre las personas todas estas organizaciones, estos grupos, estos anuncios nos prometen vida al creer y aplicar su cierto evangelio. Unas buenas noticias que ellos te prometen te van a dar vida. Estas ideas realmente son lo que llamaríamos pseudo evangelios, o para decirlo mejor, falsos evangelios. No son falsos evangelios en el sentido de que han torcido el verdadero evangelio, pero son falsos en el sentido de que no lograrán darte todo lo que prometen. Y, y si te das cuenta, la razón por la cual todas estas cosas nos atraen y funcionan al vender estas ideas al ser humano es que en el fondo de cada uno de nuestros corazones hay un deseo profundo precisamente por esa pura vida. Todos tenemos un ideal de cómo creemos que debería lucir nuestra vida y muchos de nosotros vivimos el día a día insatisfechos porque nunca logramos la combinación perfecta para obtener esa pura vida tan elusiva. En muchos casos, como seres humanos estamos... Simplemente persiguiendo esta idea de vida sin jamás detenernos para preguntarnos en qué será que consiste la vida. Y, y si podemos definir eso, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo procuramos esta vida? Estas son algunas de las preguntas que Juan contesta con esta primera carta y las empieza a contestar ahorita en estos primeros cuatro versículos muchos han tomado el versículo principal de primera de juan como primera de juan 5 13 donde juan dice estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del hijo de dios para que sepan que tienen vida eterna o podríamos decir gracias a nuestros amigos ticos para que sepan que tienen pura vida. Antes de que entramos a explorar los primeros cuatro versículos, quiero que tengamos un poco de contexto de la carta en sí. Se considera que Juan era el autor. Ahora Juan no es nombrado en esta carta, pero lo más seguro por la evidencia externa y por muchos de los primeros líderes en la iglesia quienes atribuyeron esta carta a Juan, suponemos que Juan el apóstol era el autor. Y, y no sabemos específicamente a quién se dirige esta carta. Eh, hay algunas iglesias que hubieran estado recibiendo esta carta. Pero sí entendemos el, el contexto eh, teológico que estaba alrededor de esta situación. Juan está escribiendo esta carta a estas iglesias para protegerlas de, de ciertas doctrinas que cuestionaban la naturaleza específicamente humana de Jesús. Se supone que en estos tiempos las iglesias estaban luchando con los principios de lo que más adelante se volvería la herejía llamada el gnosticismo. Aquí en estos tiempos no se había desarrollado por completo, pero algunas de sus ideas iniciales ya estaban empezando a, a, a generar cierto conflicto e influir a los cristianos y contradecir el mensaje de la iglesia cristiana. Pero en general las ideas del gnosticismo y, y las ideas con las que Juan estaba lidiando rechazaban lo material en preferencia a lo espiritual. Y en particular, el gnosticismo vivía cierto rechazo hacia el cuerpo humano. Para los gnósticos, entonces, la idea de que Jesús era 100% humano era un gran error. No creían que Jesús podría ser humano. Entonces, muchas herejías gnósticas daban a entender que, que Cristo quizás simplemente habitaba en un cuerpo humano o fue adoptado por Dios para ser el Cristo. Porque la, la humanidad, dirían estos gnósticos, no era realmente parte de Jesucristo. Y como digo, Juan aquí en esta carta no se está enfrentando directamente con el gnosticismo porque todavía no se había desarrollado como herejía, pero seguro que él estaba lidiando con algunas de las ideas principales que más adelante formarían el gnosticismo. Entonces, uno de los motivos centrales de por qué Juan escribe esta carta es para establecer claramente la enseñanza ortodoxa de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pero además de eso, Juan también escribe para demostrar las implicaciones morales y relacionales de ese mensaje. Si creemos en el mensaje de Jesucristo y su obra, entonces vamos a obedecer los mandamientos de Jesús y primero entre ellos está el mandamiento de amar a nuestro hermano. Entonces nosotros podríamos decir que en el libro de primera de Juan hay tres pruebas principales. Hay una prueba doctrinal, que creemos acerca de Jesucristo. Hay una prueba ética, estamos obedeciendo los mandamientos de Jesucristo. Y hay una prueba relacional o social. Estamos amando a nuestros hermanos como Dios nos ha amado en Jesucristo. Pati Namnun escribe lo siguiente, dice, a lo largo de Primera de Juan podemos ver el autor llamando a sus lectores a la verdadera doctrina. Una vida de obediencia y una ferviente devoción por el Señor. Esta carta de Juan no es una lista de qué hacer o qué no hacer. Es más bien un manifiesto que proclama consumado es. Y cómo de esta realidad fluye una vida de intensa obediencia y amor por nuestro Dios. Y en nuestro pasaje, estos primeros cuatro versículos de primera de Juan, Juan está estableciendo el fundamento principal para lanzar su argumento, argumento a lo largo del libro. Él aquí está plantando firmemente su bandera doctrinal en estos primeros cuatro versículos. Y la idea central de estos cuatro versículos muy sencillamente sería que el mensaje que trae vida, el mensaje de vida. Es la persona y obra de Jesucristo. Leamos 1 Juan 1, del 1 al 4. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Vale la pena de inicio dar a entender algo muy claro. Juan está refiriéndose a Jesucristo de varias formas. Le llama el verbo, el verbo de vida simplemente le llama la vida, pero todos estos términos Juan los está utilizando para hablar acerca de Jesucristo, el que antes estaba con el Padre y luego se manifestó a nosotros, el que ellos vieron, tocaron, escucharon, este es el verbo de vida, es Jesucristo. Y lo que vemos primero en las primeras palabras del versículo 1 es Juan explicar la divinidad de Jesús. Juan nos expresa que primero Jesucristo existe eternamente. Esta primera frase, lo que existía antes del principio, Juan está estableciendo este punto muy importante. Quizás una mejor traducción de este versículo sería lo que ha sido desde el principio, pero Juan está enfatizando la eternidad de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo. Su eterna coexistencia con el Padre y el Espíritu Santo. Esto es una afirmación teológica no simplemente cronológica. El punto de Juan es afirmar la naturaleza divina del verbo de Dios de Jesucristo. Esto es sumamente importante y una de las afirmaciones históricas de la teología cristiana. La segunda persona de la Trinidad, Cristo, Jesucristo, no es un ser creado por Dios, sino que Él es 100% Dios, eternamente coexistente, como el Padre. Y yo sé que todo este lenguaje puede sonar un poquito técnico, pero es sumamente importante que lo entendamos para el mensaje cristiano. Negar la divinidad de Jesucristo es cambiar por completo el Evangelio. El mensaje de vida. Dejar de creer en la divinidad de Jesús es dejar de pertenecer a la fe ortodoxa cristiana cristianismo sin la divinidad de Jesús ya no es cristianismo esta doctrina es central para nuestra fe y nuestra práctica y me preocupa hoy en día igual como le preocupaba a Juan que hay personas quienes quizás no tienen esto claro quienes podrían ser llevados por vientos de enseñanza que suenan bien pero en su fondo niegan la divinidad de Jesús Refiriéndose a esta primera carta de Juan Luciano Jaramillo Cárdenas, dice lo siguiente: Su mensaje vibra hoy como un llamado de atención a las iglesias en América Latina, en las que, en vista de su crecimiento numérico, hace falta poner énfasis en la necesidad de echar raíces profundas en la palabra de Dios. Estamos a casi dos mil años de cuando fue escrito escrita la epístola de primera de Juan y todavía vemos estas enseñanzas tan centrales siendo amenazadas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, creen que Jesús es el primer ser creado y por lo tanto niegan la divinidad de Jesús. Otros movimientos Quizás promueven a Jesús como alguien capaz de hacer grandes milagros, pero no se quieren someter y sujetarse a Él como Dios. Hay otros movimientos que afirman las enseñanzas de Jesús como un buen maestro moral, pero no quieren afirmar la divinidad de Jesús. Ven a Jesús como quizás el fundador del cristianismo, un revolucionario político y social, pero no se quieren someter a Jesús como Dios, negar la divinidad de Jesús es negar el mensaje de vida, porque el mensaje de vida es la persona y obra de Jesucristo, quién Él es y lo que Él ha hecho. Las líneas de la fe ortodoxa han sido marcadas por las Escrituras, pero también estas han sido expresadas y articuladas por las confesiones históricas de la Iglesia. Noten lo que dice el credo de Nicea, que fue escrito en el año 325. Dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre. Esta confesión está articulando lo que dicen las escrituras y en estas primeras palabras Juan está planteando claramente de qué se tratará este libro. En este libro habrá una prueba doctrinal y la prueba muy sencillamente es ¿Qué crees tú acerca de Jesucristo? Y esta prueba no es simplemente técnica, lo que creemos acerca de Jesucristo tiene fuertes implicaciones éticas y cósmicas. Es el mensaje de vida, la persona y obra de Jesucristo. Samuel Escobar comenta lo siguiente. El encuentro con Cristo transforma radicalmente a las personas y las comunidades. Cristo no es solo una palabra que evoca la figura del maestro de Galilea, sino que en el nombre de Cristo hay un poder que cambia a los seres humanos aquí y ahora. Cristo es el modelo del nuevo ser humano, pero también el poder redentor para que nazca ese nuevo ser humano. Gracias a Jesucristo puede hablarse de una historia humana que tiene sentido y de su tumba vacía brota la nota de esperanza con la cual puede enfrentarse la dimensión trágica de la condición humana. Todo eso es posible. Porque Jesucristo es Dios, porque Él ha sido desde antes de todas las cosas. Pero noten cómo en este mismo pasaje Juan no solo afirma la divinidad de Jesús, pero él afirma la humanidad de Jesús. Juan nos cuenta que Jesucristo se manifestó. ¿verdad? Eso dice literalmente los primeros, las primeras palabras de versículo 2 es y la vida se manifestó. Él lo explica en el resto de versículo 1, Él dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. El punto aquí es que este verbo que ha existido eternamente asumió naturaleza humana y vino a morar en la tierra en carne y hueso en la encarnación. Jesús no simplemente usa un cuerpo sino que Él es. Hombre, él asume o añade a su naturaleza divina esta naturaleza humana. Él vivió un nacimiento humano, vino de un linaje humano, creció como crece todo ser humano, dolió como humano, comió, durmió, soñó como ser humano. Esto realmente es quizás uno de los puntos centrales de Juan en toda esta carta. Jesús no era simplemente un buen maestro, pero tampoco era simplemente una figura espiritual que asumió un cuerpo por un tiempo, sino que es el Hijo de Dios. Jesucristo no es simplemente una persona espiritual o divina, sino que también se ha manifestado en carne y hueso la humanidad de Jesucristo. Es igual parte de Él que la divinidad. Jesús no es más divino de lo que Él es humano, ni es más humano de lo que Él es divino, sino que Él es lo que teólogos han llamado el Dios hombre. 100% Dios y 100% humano. Noten lo que comenta Cárdenas de nuevo. En esta epístola recalca humanidad expresando... El autor recalca humanidad expresando la idea complementaria de que ese verbo divino y eterno fue en realidad una persona humana, concreta, audible, visible y palpable. Incluso en esta carta se ve que el apóstol prefiere usar el nombre compuesto, Jesucristo, para indicar que el Jesús humano es también el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Es por eso que Juan aclara que no solo conocieron a Jesucristo de forma intelectual o en su corazón o de una forma espiritual, sino que lo escucharon, vieron al verbo, palparon al verbo. A Jesucristo. Juan está enfatizando que Jesús es completamente divino, existente eternamente y al mismo tiempo es completamente humano. El verbo que ha sido antes, desde el principio, se manifestó, lo escucharon, lo vieron y lo tocaron. La humanidad de Jesús es un asunto sumamente importante y central en la fe ortodoxa cristiana cuando hablamos de la doctrina cristiana Cristo, el, la, la, la figura central de nuestra redención y nuestra salvación no es alejado de nosotros, de nuestra realidad y nuestra experiencia sino que él era un hombre obrero común. Él sufrió, dolió, vivió con hambre y con sueño, sudó en su trabajo. Yo imagino que si fuera Chapín le hubiera gustado el pepián. Él sanó a personas muy humanas y físicas. Nosotros vemos en el ministerio de Jesús cómo es que a él le importa no solo la condición espiritual de la gente, sino también su condición física, ya que él mismo también era humano. Es Uno de los énfasis y aportes principales de hecho de la teología latinoamericana ha sido en ayudarnos a entender mejor la humanidad de Jesús. Uno de los teólogos, de los primeros teólogos reconocidos protestantes latinoamericanos, era el poeta Gonzalo Báez Camargo, mexicano, ¿verdad? quien escribía una serie de reflexiones para el periódico Excelsior. Y en, en una de estas reflexiones, él decía: Jesús era obrero. En sus labios, como en ninguno, habría palpitado con inflexión de amor al dirigirse a los obreros la palabra con sabida camarada. Ningunas manos como las suyas, fuertes y callosas por los afanes del taller, habrían estrechado con más simpatía, con más compañerismo, las callosas y fuertes manos de los trabajadores». Juan está levantando la bandera de que el verbo eternamente existente es el mismo Jesús que se hizo carne. Esta es la verdad y negarla es creer el error. Pero luego Juan sigue adelante explicando que este verbo eternamente existente, este verbo que se manifestó, es el mensaje que ellos, los apóstoles, proclamaron. Este mensaje de vida, la persona y obra de Jesucristo fue proclamado. Este mensaje no solo es un mensaje que ellos aprendieron o conocieron o se dieron cuenta, ni solo es un mensaje que ellos experimentaron, sino que es un mensaje que ellos proclamaron. Juan está afirmando en este versículo que no fue cualquier invento de ellos que decidieron proclamar. Al contrario, el mensaje que ellos proclamaron es el mensaje de vida, es lo que ellos vieron y escucharon directamente del verbo de vida. El mensaje que proclamaron es el mensaje de la persona y obra de Jesucristo. Y no cabe duda, que es digno de afirmar que el mensaje que proclama la iglesia hoy en día, el mensaje del evangelio, es el mismo mensaje que hemos proclamado por siglos. El mensaje de Jesucristo, este crucificado y resucitado, es el mensaje de vida, es el evangelio que proclamamos. Además, es importante afirmar, quizás esto es muy obvio, pero que esto es un mensaje que sí se proclama con palabras. En la epístola nosotros vamos a escuchar a Juan hablarnos mucho de la importancia de practicar la verdad, de hacer buenas obras, pero es importante reconocer que este mensaje, esta verdad es algo que se proclama. Obviamente hemos escuchado la frase famosa que se atribuye a San Francisco de que vamos a proclamar el Evangelio y si fuese necesario utilizaremos palabras. Pero lo que nosotros entendemos en las Escrituras es que no se proclama el Evangelio sin palabras. De hecho, la naturaleza de Jesús, Juan lo llama el verbo de vida. Fue, de hecho, proclamar este mensaje que puso a los apóstoles. En una situación conflictiva con el imperio romano. El imperio romano no estaba persiguiendo a muchos de estos apóstoles porque estaban haciendo tantas buenas obras y siendo tan caritativos con los necesitados. Aunque seguro que lo hicieron. Los apóstoles fueron perseguidos, torturados, exiliados y asesinados por abrir su boca y proclamar el mensaje de vida de la persona y obra de Jesucristo. Y dos mil años después la iglesia sigue encomendada con la misma tarea de proclamar este mensaje. En muchos casos el mensaje de vida proclamado de la persona y obra de Jesucristo será rechazado. El mensaje no será un mensaje tan popular. Quizás aún llegaremos a un punto en la historia donde también habrá persecución por afirmar el mensaje de vida. Pero la certeza de este mensaje jamás ha dependido de cuántas personas lo creen. Esta es la verdad. El mensaje de vida es la persona y obra de Jesucristo. Pero esta proclamación, lo que nos dice Juan, no es una proclamación estéril. Noten lo que dice Juan, que él sabe que sucede a raíz de esta proclamación y de la carta que él está escribiendo. Él dice, este verbo se lo proclamamos para que también ustedes tengan comunión con con nosotros, en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Proclamar el Evangelio no es gritar al viento y realmente nada va a suceder. Al contrario. Esta proclamación del mensaje de vida de la persona y obra de Jesucristo tiene poder en sí misma. Proclamar el, el mensaje del Evangelio produce algo por el poder que Dios ha impregnado en el mensaje del Evangelio. Yo sé que hago referencia mucho, así es, Luis, y a las crónicas de Narnia, pero entreténganme juntos, por favor, con, con una, otro ejemplo. En el libro de, del príncipe Caspian hay un momento que sucede realmente en algunos de los diferentes libros de Narnia, pero en particular me conmueve lo que sucede cuando se escucha en este libro el, el rugido de Aslan. Luis pinta una escena donde todas las criaturas de Narnia... Están escondidas y adormecidas, casi que muertas a la realidad peligrosa que rodea Narnia, que ha sido ahora ya secuestrada por este otro grupo de personas. Y llega un momento donde ahora las criaturas de Narnia van a revolucionar y van a tomar de nuevo la tierra. Entonces Aslan ruge y de repente los enemigos de las criaturas de Narnia empiezan a temblar. Pero no solo eso, las criaturas que por mucho tiempo estaban desaparecidas, casi que muertas, empiezan a aparecer de la nada. Parece que el rugido de Aslan está creando vida de nuevo. Y, y aunque nosotros no tenemos poder para crear vida con nuestras palabras, la palabra del evangelio, la persona y obra de Jesucristo es poderosa en sí misma para crear vida. Cuando nosotros hablamos el evangelio, Dios utiliza la proclamación del evangelio para llevar a cabo sus buenos propósitos. Por eso Pablo puede decir en 2 Corintios 5 que es como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. Por esto se llama el mensaje de vida. Es un mensaje que produce vida, que trae vida. Juan está expresando que la proclamación del mensaje de vida de la persona y obra de Jesucristo resulta en que los oyentes tengan comunión con ellos y que su comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estos conceptos vienen vinculados a lo largo de la carta de primera de Juan. Estar en comunión con Dios implica directamente estar en comunión con la iglesia. De hecho, Juan explica muy claramente a lo largo del libro, más de lo que quizás aún sabemos, que si tú dices estar en comunión con Dios, pero no amas a tus hermanos en Cristo, estás engañado. Estas dos relaciones producidas por la proclamación del mensaje de vida van de la mano. Y es el mensaje de vida proclamado por los apóstoles y la iglesia hasta el día de hoy que produce como resultado comunión con Dios y comunión con la iglesia. Veamos ambas de estas relaciones. Produce comunión con Dios, Jesucristo siendo completamente Dios es el único digno de procurar por nosotros comunión con Dios. Al principio de nuestro tiempo empezamos hablando acerca de esta idea de pura vida. Y establecimos sin realmente contestar la pregunta en qué consiste la vida. ¿Qué será que los seres humanos tanto están buscando y anhelando? Noten lo que dice el mismo apóstol Juan en su Evangelio, en Juan 17.3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La razón por la cual Jesús es llamado por Juan el verbo de vida, el mensaje de vida, es porque en su cruz y su resurrección, Jesús ha adquirido reconciliación con Dios para los que creen en Él. Es sólo al creer en Jesucristo y su obra, que el impedimento a tener comunión con Dios, nuestro pecado es removido y uno entonces obtiene comunión con Dios de nuevo. De hecho, y espero que esto sea muy claro, fuera de Jesucristo y su obra no hay comunión con Dios y por lo tanto no hay vida. Aunque puedas disfrutar tu tiempo mucho en esta tierra, si no se ha creído en el Evangelio, no hay comunión con Dios y no hay vida verdadera. Pero también creo que entendamos algo muy claramente. ¿No obtenemos comunión con Dios por hacer cosas buenas? ¿No obtenemos comunión con Dios evitando hacer cosas malas? No obtenemos comunión con Dios naciendo en cierta familia, teniendo cierto nivel de recursos. Únicamente se obtiene comunión con Dios creyendo en el mensaje de vida, en la persona y obra de Jesucristo. Al confesar fe en Jesús obtenemos comunión con Dios y es por esto que Jesús puede afirmar en Juan 14.6 Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Si no es por mí, es únicamente mediante el Evangelio, el mensaje de vida, que es la persona y obra de Jesucristo, que uno obtiene comunión con el Padre y el Hijo. Y para mí es muy importante que entendamos que la vida no es algo que Dios nos da, la vida es Él. Es tenerlo a Él. Es estar en comunión con Él. La vida verdadera es ser reconciliado con Él. Pero esta comunión que obtenemos con Dios tiene implicaciones fuertes, horizontales. La comunión que tiene esta iglesia con Juan no era debido a sus afines culturales. No era debido a, a sus preferencias. No tenían comunión porque todos eran de la misma edad o porque todos le iban al Barça o al Real. No. El fundamento para su comunión, aunque todas esas cosas pueden existir, el fundamento para su comunión era la comunión que ellos tenían con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Noten lo que dice Dietrich Bonhoeffer. Así queda clara la meta de toda comunidad cristiana. Permitir nuestro encuentro para que nos revelemos mutuamente la buena noticia de la salvación. Esta es la intención de Dios al reunirnos. En una palabra, la comunidad cristiana es obra solamente de Jesucristo y de su justicia extranjera. Por tanto, la comunidad de dos creyentes es el fruto de la justificación del hombre por la sola gracia de Dios, tal y como se anuncia en la Biblia y enseñan los reformadores. Esta es la buena noticia que fundamenta la necesidad que tienen los cristianos unos de otros. El punto de Bonhoeffer es el mismo punto de Juan a lo largo de esta carta. Es... Imposible para nosotros amarnos como hermanos, como deberíamos, sin la obra del evangelio en nosotros. Al mismo tiempo, es imposible negar el deber de amarnos los unos a los otros, si hemos creído en el evangelio. O sea, no nos podemos amar como deberíamos sin el evangelio. Pero no podemos creer en el Evangelio sin amarnos como deberíamos. Estas dos cosas van de la mano, de la misma manera que no hay comunión con Dios si no es por Jesucristo. No hay comunión con el Padre y Jesucristo sin comunión con su iglesia. En el momento que confesamos fe en el mensaje de vida, la persona y obra de Jesucristo, pertenecemos a esta comunión de pecadores santos en Cristo, el mensaje de vida la persona y obra de Jesucristo proclamado resulta en comunión con Dios y comunión con la iglesia y Juan termina en versículo 4 les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo no suena eso a pura vida en estos cortos versículos, Juan ya nos ha expresado el fundamento de su mensaje y nos ha... Aclarado en qué resulta ese mensaje. Ese mensaje, creer en el mensaje de vida, resulta en vida completa, en gozo completo. Vida completa y gozo completo solo se encuentran en comunión con Dios y con la familia de Dios. Y esa vida, ese gozo solo se obtiene mediante el mensaje de vida, la persona y obra de Jesucristo. Así que para terminar, yo quiero que evalúes tu diario vivir. Tus hábitos, tus anhelos, aún tu fe, todos están orientados a lo que tú consideras ser pura vida. Quiero que te detengas por un momento para evaluar si tu definición de la vida es la misma que tiene la Biblia. Si tú has creído o esperado que obtendrás vida de cualquier otra cosa que no es comunión con Dios mediante la persona y obra de Jesucristo, estás engañado. Si tú crees que obtendrás comunión con Dios, Mediante cualquier otro medio que no es la persona y obra de Jesucristo. Estás engañado. El mensaje de Juan es muy sencillo. Es decir, Oigan mi iglesia. Esta es la verdad. Jesucristo. 100% Dios. 100% hombre. Vino a esta tierra. Él asumió, cargo nuestro pecado y por fe en Él obtenemos comunión con Dios y comunión con la familia de Dios. Esa es la verdad del mundo. No hay otra. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Dios es vida. Comunión con Él es vida y es el mensaje de vida, la persona y obra de Jesucristo. Que nos permite obtenerla. Oremos. Dios gracias. Por lo que tú has hecho por nosotros. En la persona y obra de Jesucristo. Ayúdanos Señor a creer firmemente en el mensaje. A depender de ese mensaje. A refugiarnos en ese mensaje. Y Señor guárdanos de perder ese mensaje. Protege Señor a tu iglesia. A no desviarnos en tantas otras ofertas interesantes de mensajes que no pueden producir vida, que son pseudo evangelios, ayúdanos Señor a mantener nuestros ojos firmemente puestos en el mensaje de vida, en la persona y obra de Jesucristo, ya que es en su nombre que oramos estas cosas. Amén.